0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海叔见面了。这两天热的话题呀、啊，还挺多。哎呀，得不下二十个网友给我发私信吧，啊，有微博的，有微信的，啊，呵呵短视频平台还有艾特我的。呃，是什么事儿呢？就是一奔驰 C， 还是奔驰 C， 奔驰 E， 啊。在北京，呃，某一个。盘山公路上啊，他呢在那儿开，开的特别慢啊，打着双闪，中间呢是一条黄实线，因为他开的非常的慢，嗯、呃，所以也不能都跟他这么慢，他前面也没车，好多摩托车的，大概有几辆吧，就从等于就压了黄实线，超了他，再一并过来，这一并过来不对了。地有一个是一比十二啊，是一比十八啊，有、啊、这么一个大概啊，就比这个笔记本电脑那么大，那么一个遥控小汽车啊，就大致就这么大。然后呢，这个遥控小汽车在那奔驰前面开啊，然后这些我从你左侧借道超车，再并回来。那在这种情况之下呢，这电动小电动这是是是,是电动的小遥控汽车啊，突然就减速，了。这个对于摩托车来讲呢就比较危险了，因为什么呢？俩轱辘啊，你说你开四轱辘的车，你说压着那小遥控汽车在柏油马路上啊，翻车的概率啊几乎为零，为什么呢？那台奔也就二三十的车速。你超他一会儿，这么一个盘山公路，你车速也不可能说开到二百去。汽车是四十五十、六十压这么一个翻的概率啊，特别的低，啊，特别的低。但是两轮摩托车要、啊、有这个速度压上去，翻车的概率就特别的高，啊，所以这一下吧，等于就把这些，大概有几辆骑摩托车的啊，就把人骑摩托的吓一跳，然后呢就。到了一个停车场，啊，然后这个骑摩托车的这几个人当中，就一个人站出来了，就跟这个开奔驰的就吵吵起来了。开奔驰呢，觉得自己还挺有理的，啊，拿着手机呢就拍这个跟他吵吵这个骑摩托车这哥们儿的这张脸，啊，吵吵来吵吵去，吵吵来吵吵去，啊，还不错。双方没打起来，啊，嗯，这要打起来的话呢，可能有些事儿啊，就不是这种结局了，啊，因为只要动手的话，这双方都得怎么说呢？都得拘了啊。但是这事儿吧，我觉得是怎么说好呢？就是你在平时生活也好。工作也好，在这个过程当中，你可能啊会发现，就是他的社会的认知跟你完全不在一根弦上的人，这样的人呢，你是会能遇见的，而且不少。那像这哥们儿呢，骑的这个，呃，就是骑摩托车这哥们儿呢，我觉得呢，说的是没有错的。当然了，骂大街这个呢，可能是情绪激动，因为双方互骂嘛啊呵呵。嗯，我觉得这开奔驰 C 这主啊，做的是差点意思啊，确确确实确实做的差点意思。那、啊，嗯，他呢应该是，就是说呢，像这种遥控车呀，就不让上路行驶。咱们别说遥控车了，就是那个平衡车，啊，那个也是不让上路行驶的。所以你这么做呢，你危害了这个相当于公共交通安全，你这种行为是危害的。只是说拿手机拍人你，那那那那那,那是另外一回事就是这种行为本身是错误的。他这个就是一个心态的问题，啊，这心态就是什么呢？我就要这么干，你管得着吗？这就属于什么呢？在家里呢，可能惯的比较没样儿吧。家里呢，可能给了他的钱，给了他的工作啊，给了他这样、个，给了他那个，但是没有告诉他呢，做事是要有规矩的，不能超出这个事情应有的一个尺度。你说遥控汽车能不能玩？说烧油的、烧电的，能玩。你找个空场地啊，你上那玩去。这个，如果说你遥控汽车，他后边骑着摩托车过来压上，夸嚓摔这儿了，致摩托车驾驶员伤亡，那开奔驰这小伙子这责任是摘都摘不出来这就不是说比谁嗓门高了，比谁骂大街骂的本事高了，这属于引就是危害公共安全了所以呢，就是。怎么说呢？就这种行为啊，很多。你比如说，我像我原来也好踢球，二十年前了吧，九几年我就踢，就就喜欢踢。八几年小的时候也喜欢踢，九几年也踢，一直踢到奥运会之前吧。我是特别爱踢球。原来我们踢球的时候呢，我就预言这么一档的事儿，那是得二二十年前了吧，遥控飞机。洋务飞机呢？我们在足球场上踢，这是足球场，啊，我们那踢的就是足球，这我没做错什么吧？我们当时好像人少，六六打六是五打五来着。我们呢，因为那专用足球场嘛，它边上好多小门，你可以自己搬过来。我们呢就搬了俩门过来，因为六打六踢标准四百米跑道这种足球场踢不了，太人太少。那个场地应该是11对11的，我们好像是5打 5，5 打 5，6 打6了。我们呢就把旁边小门搬过来就踢吧，大概也就占了四分之一，就占了四分之一。然后呢，在这过程当中吧，就有一家的三口就开了一小轿车，开到那足球场外边，足球场外边被铁栅了嘛，开到那儿下了就在玩遥控飞机。你要玩你就玩吧。好家伙，就飞两三米高，还在我们这玩俯冲。啊，你说这么大一足球场，当时踢球好像就一两波吧，那中间总有点空地吧？啊，都是四打四、五打五啊，都都是这么点人，也没想说火着火着踢啊，说凑成十一对十一啊，或十打十或十二打十二，没想都没有这想法，就咱们四个对四个，他们五个对五，咱就踢就完了。你想一标准足球场。中间至少还有一半的空地吧，就飞在我们岛上飞来飞去那你得飞高点啊，不见？那孩子那意思就是什么呀？你说这差不多二十年前的事儿，遥控飞机那会儿咱也真玩不起啊。现在玩遥控飞机也不是一便宜的爱好啊，这也相当费钱的。你别说二十年前了，我们也没搭理他。后来就说叔你上旁边玩去。那不是有的是空地吗？就不去，那意思就得让你看我有个遥控飞机，你知道吗？后来我们是跟他抄出来啊，跟他抄出来了，给他轰走了。你像这就是什么呀？爹妈没有任何意识，爹妈就负责出钱给你买遥控飞机，你想去哪玩带你去，爹妈的意识就到这儿。这哪儿跑足球场？你就咱就这么说啊？足球可没说球不能离开地。我们要犯坏，嘣往上一踢，把你这把你这个这个遥控这个飞机给踢下来，你是不是活该？啊？对吧？你这个纯属就是做了。包括你像上游泳去，他非能遥控快艇，那是跑来跑去的。当然了，我们去自然水域游泳，我们也要承担风险啊。但是这都是很多年前的事儿。那会儿我记得我们还开车。你像那会儿十三陵水库随便游，没人管，九九九几年来着，我都忘了，不是很多年前了，没人管，都下去游去，一片一片的。哎，他就分水鱼玩遥控小快艇，你这不就是欠吗？你像这个都是一路啊，所以你不要说因为那二十年前、二十二十五年前。啊，这个什么遥控快艇，现在进化到遥控汽车，这这电机控制遥控器的具，你不用说这个，没有认知就对于规矩这件事情没有认知的人，他跟他开的是富康还是奔驰 C 没有任何关系，因为历朝历代这样人哪儿都有，像这次开奔驰玩遥控车这也是这种人，这是爹妈教育的问题。他不懂这个，包括前日子咱也说过一案例，就是是上海是是是哪来着？记不住了。在一个体育场，它是篮球篮球场啊，露天的，周围有那个铁丝网拦着，但是呢，它有门对吧？你得出入嘛，相当于两边各有一个门然后呢，上边有篮球场吧，是两块是三块篮球场。几个小伙子在打篮球，这个老人呢就非得横穿这篮球场。你说你非要从中间走，你顺边啊，对吧？人篮球场那个铁丝也不是就，就就镶在这个篮球篮球这个场地边上的线上，人周围也有一两米的这种宽度你从这儿走啊，不去，直着穿过去最省最省距离啊。两点之间直线最近，结果呢，那小伙子投篮。他背对着这个老人，他一投篮，投篮之后不往后退了吗？往后退着跑，一下把老人撞倒了。撞倒之后，老人送医院去，老人家属就起诉这小伙子，让人赔多少钱？后来法院就说了，不赔。法院的判决就是这小伙子跟你受伤，人家不承担任何赔偿责任。为什么呢？你这么大岁数了，你肯定是成年人啊，这是第一，你是成年人。能够对自己的行为负责。第二，这是一专用的篮球场，人家有铁丝网围着，只不过开了俩门，这边一个门，那边一个门。这是专用场地，人家不是说大马路上啊啊或者敬老院里边去打篮球去，人家是专用的篮球场，就是场地的属性没有问题。第三，人家没有看到你人在场地内玩，啊，人家在场地因为有监控嘛，所以不承担任何赔偿责任。所以说你这也是不懂规矩，你不能说你这么大岁数了，你都不知道什么叫篮球吧？这这这，咱们国家也不至于说你从小这么大岁数，一眼电视没看过，对吧？你说你这么老这么老大岁数，你不可能这辈子没见过人玩篮球。咱们国家都发展到这个程度了，你你不能说你这也不知道那也不知道吧？所以这就是什么呢？这就是一个认知的问题。我高兴，我合适就行，我不管你那个，我不管这个那，我合适就行。现在这样人太多了，啊，所以这个就会导致这种纠纷。这个呢，就这件事情啊，奔驰和骑摩托车的，我呢肯定是批，我就从我啊，我是从批批评这个开奔驰的这个。那、啊、就是我的立场是批评他，我是支持这个骑摩托车的哥们儿，跟他说不要在这个盘山公路上这么弄，这很危险的啊！我是这这一回呢，我这一回合呢，我是支持这骑摩托车这个啊，我是反对这个开奔驰玩遥控车的啊！一旦出了事儿，你说你，哼。不是我撞的，是他压你的遥控车上了，是是不是你开奔驰撞的？那你这个行为合适吗？这是一个专用的玩遥控车的场地吗？这是专门给机动车顺着这个山里边跑来跑去的一条马路，是国家铺的，国家花钱铺的，国家不不要咱们老百姓的钱，你们谁都可以上去跑去，但是你得遵守道交法，对吧？是咱国家政府出的钱铺的马路，这条路不要钱，可是它有一个道交法是要控制你在这条路上的行为。那这事儿啊，肯定会处理的，啊，因为我也看一些警方的一些啊发的一些信息啊，私下发的，不是公开发的，这会针对他这种行为会做一个范例啊。什么叫范例呢？遥控的汽车，遥控的小飞机，啊，这些的，现在大家都有钱了嘛，是不是啊？你包括这个大疆无人机，这很多人拿这拍片，那不是用来玩的啊。还有一些航模，就是、飞的这个航模，它是用来炫特技的，包括编队行驶啊，炫特技啊，或者说他喜欢一些什么飞机，他按着飞机做一个，然后去飞。那有些人做一个就放在书书柜,柜里了。他有的部件，我得装一发动机，我得飞一架。现在这种玩的东西越来越多了啊，所以这次肯定会做一个范例的。如果这件事情处理不好，盘山公路上这种遥控的，不论是烧电的、烧油的遥控汽车会越来越多啊，这都是比较麻烦的事情。所以这次肯定会给一个说法的。也奉劝各位吧，不要这么干啊，不要这么干。马路呢不是谁家的，这话说的没错。这马路是国家出钱铺的，这条马路没收钱，只要你遵守道交法，谁都谁都能上去跑去，啊。但是这种属于危害他人了，啊，因为两轮车的特点在这儿嘛，前轱辘一旦压着遥控车，你遥控车还四个轱辘呢，那这摩托车要不摔车，哎呀，这概率就偏低了，摔车的概率偏高。啊，所以这骑摩托车这个这哥们儿啊，还比较克制，没打他。这个我觉得不容易啊，这搂不住火了就，就因为呛呛起来了嘛。本身天就热，本身就很反感这种行为，对方又，呵对方还倍儿有理啊，所以骑摩托车这哥们儿没打他，我觉得得点个赞啊，不容易。这换了别人，换了我，都都不一定能搂得住。啊，所以像他这个得点个赞。最终就是口语上就是嘴上的一些纠纷。这事儿吧，我觉得赖谁呀？就赖这个骑，不是就赖这个开奔驰的，自己还把这视频发出来，那意思就恶心恶心这骑摩托车的。而实际上，他这段视频发出来之后，大家现在一边倒的意见都是骂这个开奔驰的。所以就是说，他骨子里他没有一个认知。你别看他也开着车呢，他也有驾照，他没有这方面的认知，啊、嗯，这个就是，你就能从这能看出来啊，他的父母啊，平时对他的教育是一种什么样的状态，自己合适就得，所以自言的把视频发出来，还要用这个视频啊，恶心恶心这骑摩托车的啊，这就是他的心理活动。你包括他那个车里那段视频也是，他自己也给发出来了，好像是说了一句“甭管他们”，所以呢，就是车里的人，啊，除了这驾驶员这小伙子之外，其他的人对于这种行为吧，也是没有足够多的认知，啊，所以他就这样，啊，他就这样。嗯，说什么好呢？哎<笑>，其实现在吧，你说这很多孩子吧，爹妈对这事儿也都挺注意的，但是就一不留神就冒出这么一个了。你说他都有驾照了，这肯定不是说七八岁、十二三岁，啊，考驾照怎么着也得十八了，也老大不小的了，这家里就给培养成这样了。说多了也不是，说少了也不是，啊，所以只能说啊，这做父母的是有问题的，依照他这个年龄吧，父母也可能也得五十了，也得五十或者五十多了，这这这这能说谁呢？教育成这样了，事儿就办成这样了，啊、嗯，咱就不说这事儿了，咱就说这个过户吧，这个礼拜啊。过户的事儿特别的多，这过户吧，我们发一个，就到现在他也解决不了啊。就是车够完户了，什么时候指标才能出来啊？就在这个过程当中，你发现拖的时间特别长。你这个，你比如说礼拜二过的户，今儿这张纸在小客车指标板上才显示出来。那明天就周末 了， 啊， 车管所又不上班。周二车过能 户， 下周这标才能 用， 很麻烦这事儿。所以我们就觉 得， 就是现在已经实现了什么网络化呀、无纸化 呀， 包括国家也在说什么异地过 户， 是 吧？ 现在国家也在这证明你的网络化呀、无纸化已经做的可以了。但这指标为什么就这么 慢？ 啊，这个事儿我们也确实很无奈。实际的经营过程当中，这么长的周期，这确实让我们是无可奈何。周二过的户，今儿这张纸才出来，今儿出来今儿能过吗？不能，明天才能过。那明天是周六上班吗？不上，周一再来嘛。所以说这一环套一环啊，这都怎么设计的？呀？我也确实特别的苦恼。因为什么呢？现在车多。标不够 用， 啊， 收的车 多， 啊， 所以你这 个， 这确实给我们添了很多的麻 烦， 啊， 说要加快二手车流 通， 啊， 加快二手车的这种繁荣的发展、健康有序的这种拓展业 务， 这说的都 对， 我们都支 持， 但是我们在实际工作当中就发 现， 这些事情我们是解决不了的很简单，今儿这指标出来了，他也打印出这张纸来了。今儿来能过户吗？不能，为什么呢？系统里显示标下有车。这纸都打出来了，想着指标办打出一张纸，证明这车就已经过完户了呀。那不行，你现在拿这张纸再来过户大厅，标下有车不给过。那你说周二就在你这窗口办的过户啊？那不行，系统里为准。所以你发现没有，就就这,这种事儿啊，就我们就以北京为例啊，因为别的城市这个指标管控啊，跟北京不是完全一样啊。这种事情就是我们在北京经营过程当中就能发现这个问题这个是真的是无能为力啊，你就等着吧。租的标完全够用，但你这么一折腾，这就不够用了、啊。这边给人过了吗？过了。那手里有空标吗？有。用啊，用不了。周二那个人过了，呵呵下周一才能用。这边就在这儿，你说这这这段期间，这边怎么算？这边又合法存在的啊，所以这个问题啊，包括前些日子啊，就有网友问说，为什么北京这个二手车市场大部分都在露天啊，甚至一些卖个百八十万车的都在露天咳咳市场里边的室内展厅为什么这么少？这个啊是跟北京的这种现状有关系啊。你像花乡也好，亚市也好，新发地也好啊，包括顺义那个二手车市场也好，这些二手车市场它有一个，就是说都在北京，对吧？北京的地价在这摆着呢。你当时申请这块地，地的用途是这块地是用于建一个二手车交易市场，你要配套有。过户大厅啊，验车的啊，什么相关政府的这种部门都在这儿有点儿，要不然也办不了过户。那这块地，过户大厅肯定是室内的，这也不能说十万啊。然后这块地当时你申请的是就是露天的啊，因为什么呢？建设成本最低，对吧？把地弄平了，铺上柏油也好，铺上水泥也好，画上线，周围盖一圈小平房，起活。这是成本是最低的，再一个呢，从说建造成本之外，你如果说非得盖成二层楼、三层楼、四层楼，然后有电梯，这个电梯是大电梯拉车的，那个电梯是小电梯拉人的啊，客梯、货梯分开。建造成本是一方面，你建成这样的室内展厅了，你的相关的要达到的各种要求就不一样。为什么呢？你这不是住人的。你这也不是给人来办公的，你这里放了大量的车，这些车油箱里都有油吧，对吧？咱就说不都是电车，那电车还有自燃的，那你这一块弄完之后，这个成本就高了，包括你的自动，就是遇到火警之后烟感啊报警之后这个自动卷帘门自动下降，这一套的运营成本啊这就高了去了。所以呢，像北京这方面基本上都是露天的。其实你说我们也去过不少外地的二手车市场，室内的有没有？有，正经八板是一个展厅，啊、哎，有墙、有玻璃、有门、有顶有这个空调，有。但是很多所谓的不是露天的，就是拿几根棍儿一支，铁棍儿插地上面弄个板咳咳相当一部分是这样。还有一个呢，就是跟土地的成本有关系。啊，不是建筑成本，是土地成本。土地成本，你像花香这块地，四环里挨着四环，但它也算四环里，因为它在四环里边，没在四环外，就相当于四环里。这边如果新盖楼房的话啊，附近的一些楼盘，如果是改善型的大户型的，说一百五、一百八，就这个面积的二百啊，基本上开盘价都接近十个了。一平米接近十个了，啊，如果是豪装的话，能过十个，因为它毕竟是南三环外，对吧？南三环外生活配套啊、交通啊、地铁呀、啊医院呀、啊，然后周围的这个学校等等，因为花乡周围有非常大的医院，花乡周围也有大学，花乡边上还有地铁站，啊，配套的这些饭馆什么这个那，你不用你操心，都都给都已经配齐了。那这块地开盘基本就奔着十万了。那您说，您当地都是室内？您当地那如果这个二楼商周围的楼房也卖这个价格吗？这在北京都不算核心区了。核心区，那个、南三、南四环里，稍微偏一点，北二、北三、北四、北五，这是北京的高收入大企业聚集的地方。南边一个就是国贸，往下一点，百子湾，但那也不算南。啊，潘家园房价也不高，因为一过长安街，啊，可能就是崇文门还行。靠西边呢就是立泽桥咳咳，因为是是一个立泽桥商务区嘛，现在好多中字头的金融、保险啊，包括华为啊什么，都往那儿搬。南边还不如北边，北边是比较繁华的。你要是说北三环外有花乡这么一块地盖上楼盘，哎呀！五北五环外的那叫茶树棚还是叫什么来着？那是现净吧，还是共有啊？我忘了那产权什么性质。那都奔着十万往上了，那是北五呢。你要是北三环外这么一块地盖上楼盘，没十几个下不来啊。所以北京的土地成本在这儿呢。那作为这块土地我弄来了，以最快的速度租出去就完了。而且你放心，这些二手二手市场不是这两年的事啊，因为这两年花香一直在传，一七年就传，又让花香搬走，啊，所以土地成本在这儿呢。啊、你刚才我说的花香亚市新发地，这都不是最近这两三年盖起来的，都好多年了，啊，都是好多年了。花香亚市呢是两千年以后，啊，亚市是把老亚市搬了，搬到这儿是奥运会之前的事儿。花香呢差不多也是这样，两千年初。啊、把蔡务营就是那一站叫达官营嘛，达官营蔡务营把那个二手车厂搬过来了，所以呢，这都有些年头了，最起码十几年了、啊，所以你说这个位置，啊，当时的这种状态，啊，它不可能像那那什么似的啊，所以二手车厂的业态吧，你要综合来看，这成本有多高，啊，像北京成本最高的。应该说是花乡，啊，花乡的租金是最高的。就北京这几大二手车市场啊，它的租金应该是到现在也是当之无愧，啊，所以经营成本就是高，啊，经营成本就是高，啊，所以你看，我们有时候一些车吧，经常有花乡的同行找我们拿来，啊。呵<笑>呵以我们这儿的零售这个价格来看吧，他那个我们这就承担不了了。但人家习惯了，人家习惯这么高的租金了人家就就就习惯这么高的租金了这就是成本。你说现在货上这状态，你说都支上棍儿，上面盖上是是是是是铁板啊，还是什么？最起码下雨下雪挡着点呗。啊，说四面透风，那最起码下冰雹能挡上点吗？弄不了，啊，因为当时审批的时候就是露天展，露露天展位嘛。你现在弄这种棚子，这哪行啊？啊，再说霍尔香现在这个一直传，传了得有 17181920， 传到今儿四五年了，呵呵也没办走啊。这个牵扯一巨大的一个咳咳后续的错综复杂的这个关系。你像也花像这过户大厅，这过户费你交哪儿？你说搬到南五环外、南六环外去，那边是归丰台，是归大兴，还是归房山呀、啊？那你现在这过户大厅每天过户量这么高，这也是一笔收入啊。那你要哭啥搬房山去了，这过户费收不着了，呀，这也是问题。再一个，它确实带动就业啊，这就业确实带动起来了，只不过最近吧。也是形式吧，你看原来花香是公布的库存多少辆车，但是打疫情以来吧，花香基本上不公布为什么不公布呢？主要是经营的问题，库存车少，商户手里的车也少了，商户也少了，租金也下了，所以有时候这个原来吧是一万个车位，啊，库存都在九千台左右，甚至九千多台。啊！但是已经好久没有这样的库存了。呵呵这二年反正实体经济吧，这个受冲击确实，哎呀，这个愿意干实业的人是越来越少了。啊，嗯，前两天不是还有人找我来聊这事儿吗？啊，我说现在年轻人不愿意招了，招他干什么呀？啊，一来了就是我要当网红，我要当大 V， 我要当大咖。啊，我要指点江山，那您会干什么？啥也不会。啊，包括原来我面试也是，我要给他租一两居室去，我要给他解决什么海外团那个团建。我说啊，亚市边上村儿里自己干的三层楼四，你就自己问去吧，多少钱是你自己的事儿，我不管你这房租。第二，海外团建你就别想了，海淀区请你吃顿饭是可以的。啊，现在要的太多。那你又能干什么 呢？ 你说(笑)你会收车 吗？ 不会。会验车 吗？ 不会。你能把这车卖出去 吗？ 不能。七模一都不 会， 什么都我只教。嗨， 这怎么又扯到这儿来 了？ 哎， 反正现在 吧， 就是左耳说经营吧。首 先， 咱不说这年轻人学不学的问题啊。首先一点 呢， 我觉得就是一些细节 啊， 这些细节没有去。改变，像原来呢，能疫情之前吧，亚市这边还能做得快一点，过户这出边时间比花香还快一点。现在呢也慢了，啊，就是你曾经快过，但为什么现在又慢了？啊，这也是我们所不能理解的啊。北京的二手车经营成本啊确实高啊，所以很多同行呢就离开北京了。你像我们去，像我当年啊，一人背着包，啊，到处跑，淘车去、验车去、收车去啊。其实很多三四线城市，那摊位费就可以忽略不计了。有的地儿呢，那是几年前了啊。有的地儿呢，说车一来，在市场里摆摆一天，好像是当时是要15是要多少来着？反正这是一份盒饭，大概一个盒饭、两盒饭，这车子在这摆一天，卖出去了，卖没卖出去，成本就这么点啊！但是北京哪有这这样的房租啊？啊！再一个，你看去也是哪个省来着？他那个是两间小平房，十几个车位，两间平房，十几个车位，一个月的房租是两三千块钱吧？就这么点啊，就就这么点儿地两间平房，一间平房十平多一点两间平房二十小几平加一块啊，然后它没有阴面这么一说，它全是阳面的，阳面这一片大概能放个十几辆车，一个月就两三千块钱，这成本就很低了。所以你看，经营成本是不一样的。再一个，你没有租标的费用，身份证、手续、车没问题，过户就这么简单，没有说租标。所以现在整个这个经营成本嘛，北京还是比较高的。所以我看很多外地来的同行在北京摔了几年，啊、呃，摔了几年之后呢，哎，再回他们老家自己置个小门脸自己跟这儿干，也挺好。啊、呃，你说两间小平房，十几个车位，一个月才两三千，那你租一个小平房，七八个车位呢，这成本就可以忽略不计了。对吧？都是卖点飞度、花冠、Polo、捷达、桑塔纳，是吧？或者卖点什么比亚迪啊、什么哈弗 H 六， H6, 就卖点这些二手车。你的你的成本要比北京低太多了，不用租标，没有这么高的房租。像北京现在便宜点，便宜点，八个车位一间小平房，差不多也得八万多，差不多也得八万多。你说你房租差多少？人家两间小平房，十几个车位，一个月两三千，一年才多少？三万，三万多。那他这车位和这房房屋砍一半，在北京就得八万多，当年是得十万。就是几年前的话，那会儿北京这样的二手车市场里的这种就得十万往上。我说的还不是花香啊，不是花香，花香比这还要贵，贵不是一点半点。所以经营成本是不一样的，啊，身边认识一些同行都回老家了，人不在这干，太累，啊，太累。你像他们的室内展厅的成本也很低，啊，他，你像北京现在说便宜点了，一间小平房加八个车位，一年八万，啊，八万多。那你去他们那儿，你看室内展厅，八个车位六七万块钱。都是在这租摊位，您这是室外的、露天的，刮风啊、下雨、啊，下冰雹啊，说这沙尘比较大，哎呦，这操心事儿就多了。你看人那室内的，不用你点空调，不用，这大厅里的空调是人家市场来负责工作的。你看这成本差距有多大啊？所以北京这个二手车市场的经营成本啊，客观的现状就是这样。整个运营成本是偏高的，啊，这边可能最高的可能就是花香了，啊，所以能在北京二手车这种环境，啊，这种环境之下吧，能能能经营下来，也是不容易，啊，就为什么越来越多同行来北京摔的摔的回老家了呢？也是现实的一个考虑，啊，你比如你北京，你像我们这边租两间小平房，十六个车位。一年至少得十七万，十六个车位租十六个标，你这又得多少钱？标钱加摊位费三十万，三十万那你要回他们老家呢？一间小平房，十个车位，一个月给三千，一年三万六。多说点，按四万块钱算，这边多少钱？三十多，这边多少？往多说四万。那同样这么 做， 同样的这么经 营， 那你这边成本能差出多少 钱？ 那边可能三十出 头， 这边可能往多了说才四万。那同 样， 假如说一年啊毛利四十五 万， 那你那边四万块钱成 本， 那你能挣多 少？ 毛利四十 一， 这边呢毛利四十五减去三十出头的成 本， 得一年挣个十万一出 头， 一个月合一万块钱。还是这么 干， 北京的。利润就很低了，啊，所以这就是现状，啊，很多问题咱也没有办法，我们也解决不了，啊、我也解决不了。为什么呢？就是当他那一间小平房十个车位一年三万来块钱的时候，他那是房价也很低、啊，他那房价也很低，说两万块钱就算豪宅了，啊，万来块钱呢就算还不错，七八千呢就偏点郊区。这样的房价，北京没有啊，就七八千啊！我操，哪儿找去？哪儿找去？你像我那市场就算是郊区了，亚市就算是郊区了，哪儿找七八千一平的？我们那周围，我们现在擦着天通苑的边儿，天通苑比我这还还靠市里边呢。啊，我相对比天通苑还靠外，我离天通苑还差两公里呢，中间是荒地，一大片荒地，什么都没有。就天通苑，这还得四万多，你还别挑，你但凡说挑户型、挑楼层、挑挑这个建筑年代，五万起，啊，这也算郊区，比我再靠外的可能就得四万左右。你看人家那同样的位置，七八千一平，所以人家干一年，假如说都四十五万的流水，人家能剩三十万左右。人七八千一平，你说人家买房还叫事儿吗？在北京就做不到啊！所以就是说，这就是为什么北京现在二手车市场的租金都在下调，主要是没有，就是很多商户不愿意在这儿干了。在哪儿卖不是卖、啊，是不是？二手车在哪儿卖不是卖、啊？人家就是那儿的，人回家干去，爹妈能天天能看见，是不是？老婆孩子天天能看见，也不用说这租房子。费这劲干什么呀？你像北京买房还限购，是不是？人回老家不限购有的这同行人在北京干了十年八年了，手里有点积蓄了，人讲话三四百万，天通苑买套房，还还买不大，还不是大房了。三四百万天通苑还真买不了大了。说买个一百，咱别说一百八了，你买个一百二十平的三居，三四百万还真够呛。就是买个一层阴面的户型还不好的三四百万都很很很勉强。那在这种情况下，人家不在北京干了，啊，人去那三四线城市，到那儿独栋别墅，室内展厅，人家过得很滋润，人家过得很滋润，啊，整个经营成本全下来。所以有些时候你说二手车市场为什么北京的室外的多？它是有客观环境的，啊，尤其像花香这个南四环里，他要把这地收回去，改成这种改善型的大户型，啊，比如说九十八平两居，啊，一百三十五平三居，一百六十五平四居，然后再来个二百平的楼王，啊，你看这房子多少钱一平？啊，配上什么新风系统啊、地下车库啊、人车分离啊，容积率再做低一点，比如低于三，啊，然后楼层别做太高。好家伙，您这跟你一瓶要十万，一点不为过。所以在这样土地成本的地方，您倒腾二手车市场，咱不说倒腾二手车啊，就倒腾二手车市场，不一样，心情完全不一样。我去那四五线小城市，好家伙，这一天这车放一天一二十块钱。哎呀，我老天哪，这还叫钱呢？吃个盒饭十块八块，再掏个一二十块钱车在这放一天，卖不出去卖，卖不出去开走。这就是岁数大了，啊，生在这儿长在这儿，啊，安家立业都在这儿，啊，祖上也在这儿。所以你看，年轻人为什么愿意出去跑跑呢？啊，他年轻，啊，他还能随便折腾。嗯、反正在北京经营二手车吧。这个成本就是一个非常、非常大的一个问题 啊， 包括你说你开独立展 厅， 说我不在市场里 干， 啊， 你像我们这就属于在市场里 干， 有的不愿在市场里边 干， 那你不在市场里边 干， 他也牵扯这问 题， 啊， 包括原来我们有老乡 嘛， 啊， 都在北京西 郊， 都在这 边， 人家跑这边篮球馆。呃，旁边那个呃蓝桥路边上那个那栋楼，人租那地下车位很便宜，啊，干了没几个月就干不下去了，又回花乡。为什么呢？没有配套产业链啊。你说成本高，竞争激烈，产业链是完善的，代办过户，配把钥匙，换个轮胎，抛个光，打个蜡，喷个漆，这周围有一圈啊。你单独摘出来干。是，没人管你了，对吧？这租金你可以自己来协调。我要上村里边租个大院子，那就很便宜了。啊，我上村里租个大院子，弄几间简易房，也没人来检查了，那就该怎么着怎么着了。费用是低，这个面积也很大，啊，但这也一什么问题呢？你配套的时候就很麻烦，人代办的人来吗？市场里这么多车，代办都忙不过来，人干嘛跑你这儿来？你包我配钥匙，你这一你这一个月能丢几把钥匙？或者说你一个月能收几辆就一把钥匙的车？你说你这个人不愿意来，包括你看我们那个算是老乡嘛，那不就在这西五环外就就租呗，租完着没法经营，配钥匙都不来，抛光的不来，打蜡的不来。换轮胎的不来，修轮毂的不来、呃，喷漆的也不来，你自己找去吧，全你自己找，你得给人送过去，这经营成本一下就上来了。所以有些时候吧，市场有市场的好处，但是你受管控的就多，几点开门啊，几点关门啊，你说的不算，明白了吧？这你看市场了，市场说这几点了就得关门，那就关；说几点开门，你就得到这儿。你你你你比这提前来，你就是进不去，啊，这是没有办法，嗯、呃，反正这种经营吧呵呵，哎呀，这怎么说呢？呃，反正北京这个二手车这个经营难度啊，确实是不低，啊，不低，嗯、呃。反正我平时老说 嘛， 就是你得控制好成 本， 啊， 呃， 成本控制不 好， 这就不好 办， 啊， 嗯， 所以这就是就是很多网友 听， 可能永远是 听， 永远是 看， 啊， 你真的说你投点 钱， 自己在这里折 腾， 那你就明白了。你包括原来有那小孩来这儿，这儿那那这，我说你这么着啊，说几十万咱就不说，一两万块钱有吧？有你去收去，你收一摆这卖。你从收到卖，你经历过一次就明白了。我说你不用跟我这高谈阔论，啊，应该这样，应该那，你做一遍。他说我没标儿，没事我白给你一个标儿用。行吧，就停在我这展厅里，摊位费我都不要了，标也白白让你白白白让你用，你花一万块钱收一车去，成吧？花两万收一车，你摆这卖，你不用跟我这讲这么多大道理，你干过一回你就明白怎么回事啊！但是现在很多人没干过啊，他没干过呢，又在这高谈阔论这个那那这啊，所以，哎。你包括这个二手车流通减负怎么减负？啊？就这指标这么多天都出不来，这叫减负吗？这个这是给流通环节提速啊，还是给还是给流流通环节的提速下绊子？这都是怎么说呢？这、就是需要迫切的啊来解决的问题啊，包括之前咱说那过户那点乱七八糟的事儿。哎，你说商务部怎么说啊？商务部这么说，商务部这么说。呵呵哎呀，嗯，呵呵所以，我们觉得，哎，包括你说协会呀、啊，什么这那，有时候，包括跟平台的一些领导也聊，我说你这玩意儿，你说有什么用啊？一天一辆车没收 过， 一辆车没卖 过， 一辆车没验过。天天在这说二手车应该怎么经 营， 四 S 店怎么应该怎么经营。啊， 天天搁这我说我说我说 这， 我说我们能说什 么？ 有经 费， 有拨 款， 按月拿着工 资， 天天在这高谈阔 论， 啊， 每年开个什么 会， 啊。弄得热热闹闹的，啊！全国各地凑个，别多了，凑个百来家车行就行了。乌泱泱一坐一片，咔一拍照，齐活了。今年任务完成了，然后写个什么数据分析，交通部网站上摘点数，公安部网站上摘点数，啊，然后这儿摘点数，那儿摘点数，咔写几篇，行了，这一年齐活。开会还不还不说在北京开，还天南海北哪儿都去，哎<笑>，所以你说怎么弄啊？啊，你说商务部呀，他们出肯定找这些协会呀，这个那，他这帮人他也没干过呀，天天在这儿就讲课呀，开会就靠这个，啊，你说你真是撅着屁股跟这验车吗？你看那手细皮嫩肉，啊，穿的光鲜亮丽的，啊，你看我们这老老跪在地下，膝盖有奖了，胳膊肘底下有奖了，啊，直接老劈。我们这属于天天在这干活，拆盖板这儿那儿拆也装，直接劈了吧，这拉个口子吧，这个那。所以现在你说为什么说上班开会说的这些政策到我们这底下这儿完全是两回事儿。现在就是，其实各行各业都有这种协会，啊，各行各业都有这种组织，有的呢确实选的，比如说厨子，人就是做得好，人做这菜就是好，这道菜就人家做，哎，吃的就是好，人有这两下子，所以这一片餐饮协会人家是会长，他们家饭馆谁都会去吃去，吃完了你尝这道菜，就是人家做的最正。服，同行都服，他们家这道菜弄不过他，人炒出来就是好吃，所以人家是会长啊，荣誉会长啊，副会长啊，或者名誉终身会长什么。你看咱们这哪是啊？啊，你会验车吗？咱不说会不会，就是您验车吗？平时呵呵，对吧？一辆车不收，一辆车不买，整整天就是这点事儿啊。所以有时候我们觉得。嗯，哎，这是结合这指标的事儿啊，这没办法啊，没办法，我们就是小老百姓嘛，没钱、没权、没势力啊。但是我们天天是在这运营啊，二手车市场里边，其实不就是我们这些小强一样的企业吗？啊，三四个人、七八个人，不就是我们这种？实际上，它是二手车。经营者当中的绝大多数说啊，我这手里有五百辆车啊，三百个火这样有没有,有？有几个呀？对吧？这一年这么多二手车的交易，他们占比占多少？每年咱们国家二手车交易量超千万，就量啊，一辆要超千万辆，他们能占几辆啊？是不是？你就是说你有五百辆库存车？每个月你都卖了，十二个月都能卖，十二个月乘以五百台，你有能有你能能有多少？实际上你又做不到啊，啊，实际上你又做不到。所以在这种情况之下吧，现在这个我对这个行业的认识就是什么呢？控制成本啊，控制风险。有些车呢能自己卖就自己卖，这风险太高，直接就批发了。不是说车况啊，而是说车的价格走势啊，不出事不是说啊，你得跑这车，你没看出来，你们这这是另外一种出事。我说的就是什么呢？比如这车啊， 108收的，你就想卖118你就喊到1 8 8十八万八，你就想喊这价，砍来吧。那这时候，啪，新车出来了，新车改款了，新车一下从1百三降到100 1百一了。你这一下就完了，这种也是出事啊！包括原来就就不说是哪家了啊，就是说弄五辆大揽胜，春节前收来的，等五一的时候都卖完了。你一算账，五辆揽胜卖的真快啊，三个多月全给卖了。一月份收来的嘛，五月份卖完了，三四个月的时间，五台大揽胜您都卖了，而且店里摆五台这么新的大揽胜，确实有排面啊。谁看我家这这这真有实力，最后一算账，收是花了五辆大揽胜的钱，收回五辆，卖完了还剩几辆的钱，还剩四辆。就是因为新老车型的一个换代，一个波动，你五辆车的钱花出去了，收回来就变成四辆，赔多少？所以有些时候看着光鲜亮丽，那是看着，那是那是你看着，我们看着就是另外一回事我们看着另外一回事，您愿意收给你没问题，我们就轻轻沾，轻轻一点水沾点就完，不赔就完。您财大气粗，你摆着卖呗。那最终谁赔谁挣，谁心里清楚啊？所以这个行业的每个人认知是不一样啊，每个人的认知是不一样，每个人对于风险的理解也是不一样啊。这东西就是因人而异吧。而今年感觉吧，你看啊，前两天我是上午做节目，下午拍了俩大视频，晚上又做节目，我这一天啊相当于四场，相当于四场。做完这四场之后，第二天啊脑袋就一起来，脑袋都嗡嗡了。你说你是不是一宿没睡觉？他睡觉了也睡七八个钟头呢，不行了，第二天就脑浆子都疼，嗓子都哑了，为什么呢？上午一场，下午两场，晚上一场，你这一天做四场节目，扛不住了。我说17年、18年我这么干没事啊，但是现在21年了，岁数大了，扛不住了。所以都是干这事儿，都是做节目，每个人的反应也不一样。我这属于真扛不住，一天做四场，啊、当然可能一天做四四做四场的人确实也少，但是这确实是够累的。这就是每个人的认知不一样，因为每个人的反馈也不一样，啊，包括咱一开始说这奔驰这个，我也看这个，人家那个车主也说了，我去交通队啊，别老听他们一面之词，那开奔驰的啊，然后这个骑摩托车的也说啊，怎么怎么着怎么着，啊，甭管怎么说吧，反正既然去交通队了，那肯定就会有一个结果，这事闹这么大。而且呢，作为一个新兴的一种，你说违法吧，咱好像我我来定性也不合适啊。就就作为一个新的一种纠纷，啊，就是开着汽车弄一个遥控汽车在盘山公路上阻碍其他机动车的行，就这种新的一种是，我说违法不合适，等交通队说吧。就新的这种纠纷，确实公安系统也得给他定个性，这事儿要不摁住了，以后全这么来，哭嚓摔一摩托车。胳膊折，腿折，明天裤衩摔死，你怎么弄？这就是会会带来很多麻烦，啊，哎，所以这个啊，还一个就是这个锻炼身体，啊，前两天是谁跟我说来着？说是他们那儿一老爷子去打羽毛球，啊，打羽毛球打了有几分钟就躺地下了。躺地下呢，然后不有球友吗？都这么大岁数，就赶紧过来。场地呢，工作人员也来了两个，其中一个做那个心脏那个复苏摁压啊，另外一个呢就打电话，然后周围又过来五六个人，啊，这五六人都是球友，工作人员来了俩，一个打电话，一个做心脏复苏摁压。但是呢，等了不到十分钟吧，等警等那个120救护车来了，这人已经死了。等大夫来看，这人已经死了，瞳孔放大，心电图零，啊，就是直线了啊，心电图就是直下，也没有脉搏了，啊，后来呢就索赔，索赔多少呢？让这羽毛球馆呀、啊、赔，好像是，哎呦，几十万吧，五六十万，啊，让人赔五六十万，后来法院就判了，不赔，一分都不赔，所以各位呢。这个就是各位锻炼身体得注意，啊，尤其是天热，啊，这个注意吧。首先呢，就是你看你自己身体情况；第二呢，过于激烈的运动，尤其是这么大岁数啊，打羽毛球就属于比较激烈的运动，还是得慎重。二十年前吧，我可能是二十年前，啊，当时我们在操场上踢球呢。有一个在旁边那个梯梯躺地就死 了， 救护车也来 了， 这也来 了， 猝死 啊， 这都遇见过。所以各位 呢， 对这身体状况一定要有一个客观的一个评 估， 别太别太过啊。其实有些时候散散步 啊， 慢慢游个泳啊也可以。因为打羽毛球 呢， 对身体的位置移动、走位、上肢、下 肢， 这个你的灵活性。啊，你这个上肢、下肢这种大肌肉群组的发力，它都是有很高的要求的啊，包括你的膝关节、踝关节、肩关节啊，这这这吃力都是比较大，岁数太大，不太适合干这个。那法院为什么判他不赔呢？第一，人家有大型的通风的风扇，这个体育场馆是一个标准的体育场馆，人家有相应的通风，这是符合国家标准的。而当时这些风扇都是开着的，人家没有说为了省电不开。然后呢，为了进一步加强通风效果，人在场地边上还摆了那个就是直径一米多那种风扇，又摆了几个。所以场内的通风效果是没有问题的。而且呢，这个两侧的门也都给打开了，这不是穿堂风吗？上面有大的风扇，底下也有一米多的风扇，这是人自己花钱买了跟着着的，搁那摆着呢。所以这种大风扇啊，这个空气流通是没有问题的<咳>。第二呢，人家积极救治了，心脏复苏，有足够多的监控啊、人证啊，证明是场馆的人过来做的心脏复苏。说这个打电话的人也是人场馆的，对吧？打了幺二零，所以人家也采取措施，啊，所以最后告让人赔你五六十万，法院就判不赔，啊，因为打羽毛球不是一个高危运动。你要说攀岩呀、啊、漂流啊、啊那个跳那个蹦极啊，就是高危运动，啊，那可能是另外一回事儿。但是像这个打羽毛球，真的不算高危运动。你要对自己身体有一个客观的评估，然后人家也做到了相应的措施，所以最终不判，一分都不赔。啊，所以夏天了，热呀，就就喜欢出来呀，不愿在家待着。有的表现为去喝去，有的表现为出去旅游去。有的表现为出来运动了，就各位一定要有一评估，啊，包括最近这抓酒驾，喝酒的人太多了，啊，尤其是你这一吹过八十，完蛋，你就必须得管吃管住，你说出大天你也是管吃管住、啊，所以就是天热了嘛，大家呢对于自己身体状态的评估，对于饮酒，对于锻炼还是有一个尺度吧。一定要拿捏好。你像我这个，脑袋一犯蒙，嗓子都哑了，啊，这第二天就啥也不干了、啊，也不收，也不卖。我朋友圈我也不发车源了，我不发不就问的就少了吗？我也清静，为什么脑袋都疼？啊，确实这两年岁数大了啊。你像你头一天撅着屁股验车，从早验到晚，这么热，啊，就够累的。了。第二天又录四场节目，从上午、下午、晚上四场，确实啊，没办法，平时太忙了，你只能挤出这一天的时间把这所有活儿全给他干了。这样的话，确实消耗也比较大。哎，这没辙呀，做买卖嘛，自己再不勤快点是不是？<笑>自己再不勤快点你还指着谁勤快对吧？行了，咱这个也不多聊了，咱就看吧，看北京。警方对于这个遥控车最终是怎么处理的？再一个，大家呢说跑山骑摩托车也好，开车也好，包括骑自行车也好，一定要安全第一，谨慎啊你看他开十分钟了，没有车，这路多好，啊，风景多好，得一放松，突然有块沙子呢，突然有块石头呢，突然有个拐弯逆向过弯了呢，就千万别太放松。啊，一旦跑山，还是要注意安全，控制车速，控制走线，要有一个备刹车的习惯啊，千万别太放飞自我。因为现在买车的人、买摩托车的人、买自行车的人，愿意去山里边骑的人太多了啊，太多。也加上这几年吧，像北京这个绿化呀、防雾霾呀、啊，包括道路的修建呀，确实也是有明显的一个提升，确实。也值得出去转一转，本身现在这鸟语花香的，但是各位一定要注意安全，哈哈，安全啊！成了，咱就不多聊了，谢大阿谢大家支持，谢谢捧场啊！欢迎关注的新浪微博“海阔试车手”微信账号“海阔试车”。